0: Sé bienvenido a Creepy Stan, mi canal de relatos paranormales que no verá la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias pertenecientes a ustedes, mi audiencia. Historias con el charro negro, maldiciones de familia y también encuentros con entidades espectrales. Sin más dilación, pasemos con estos temibles relatos. Mi familiar fallecido me salvó. Anónimo. ¿Qué tal? Soy originario de Calpulalpan, Tlaxcala. Actualmente vivo en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Tengo muchas historias de terror que he vivido a lo largo de mi vida, desde que era muy pequeño. La casa de mi madre está ubicada en la colonia centro de esta ciudad, en una avenida muy famosa, porque siempre tiene acontecimientos paranormales, desde hace décadas. La avenida se llama Unión. La mayoría de los vecinos tienen o han vivido eventos extraños en ella. Lamentos de la llorona, una carreta donde un charro sin rostro tira de un caballo negro que relincha de una manera horrible y tenebrosa. Duendes, apariciones de brujas y perros del tamaño de un toro. Verás, la casa de mis abuelitos es muy antigua. Lleva más de 100 años. Toda la familia de mi mamá y tu servidor hemos tenido experiencias paranormales. Hasta los más incrédulos han tenido alguna aparición, incluso a plena luz del día. La casa de mi mamá es parte de la antigua casa de mis abuelitos y conserva cuartos muy antiguos. Pero en esta casa hemos visto fantasmas que rondan de día y noche. Mi abuela siempre me contaba que si podía ver los fantasmas, y yo le decía que en ocasiones yo los escuchaba, los veía pero me decía que no tuviera miedo, que esos fantasmas eran familiares que ya habían pasado a mejor vida, pero que por alguna razón seguían aquí. Pero lo más interesante que me decía es que ellos nos protegían. Pero, ¿de qué o quién nos protegían? Y es que ella me contó algo sumamente extraño. Me dijo que a mí me quiso matar una bruja. Yo me quedé helado. Me contó que a los cuatro meses de haber nacido, me habían bautizado pero después de una semana, mi madre se sentía muy mal, cansada y fatigada, sin razón aparente. Esa noche, de manera extraña, dejó de servir el foco donde dormíamos, mi hermana y yo, que igual se sentía mal. Mi mamá trabajaba en una fábrica de la ciudad como supervisora de la línea. Ella entraba a las 7 de la mañana. Mi abuelita nos cuidaba, a mí y a mi hermana, cuando mi mamá se iba a trabajar. Aproximadamente a las 6.30 de la mañana... Mi abuelita se metió al cuarto de mi mamá para ir por mi hermana y por mí, pero a mi mamá le había ganado el sueño. Mi abuelita asustada se dirigió a mi cuna para verme, pero observó que mi cabeza estaba lastimada. Tenía mordidas y se podían ver colmillos marcados. Mi abuelita asustada gritó, mi madre se despertó asustada y me vio. Pensaron que estaba muerto, pero desperté a los pocos segundos y empecé a llorar muy fuerte. Mi madre se desmayó de la impresión. Mi abuelita despertó a mi mamá de su aparente desmayo ya que apenas si se pudo despertar y le dijo que se fuera a trabajar, que ella me llevaría al centro médico. Al llegar, el doctor le dijo que no se explicaba qué había sido eso que tenía en la cabeza, pero le dio medicamento para que no se me infectara la piel. Mi abuelita asustada me llevó con una persona que le cartas y sabe de cosas paranormales. Esta persona le dijo que una bruja me quiso quitar la vida, pero que por alguna razón extraña no pudo. Mi abuelita le contestó que porque ya me habían bautizado y la señora respondió que hubo alguien o algo que impidió que me arrebatara la vida. Pero la señora enojada le dijo que alguien mandó a esa bruja, que lo que sucedió no fue coincidencia, que alguien no quería que yo viviera. Mi abuelita llena de coraje le preguntó que quién había sido, Solo le contestó que alguien muy cercano a mí. La señora le recomendó a mi abuela poner cruces de varas de Castilla en la azotea, ya que si la bruja quería regresar, esta se espinaría. También le dijo que regara agua bendita en toda la casa, pero de preferencia, agua bendita del santuario de San Miguel del Milagro, que se encuentra en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. Esa agua, dicen que es muy milagrosa, mi madre empezó a regar el agua bendita del santuario en toda la casa. Al final de hacer todo esto en la casa, subiría para poner las cruces de Castilla en la azotea. Ese día, cuando hizo el ritual, estaba haciendo mucho calor. Eran aproximadamente las 3 de la tarde, y nos comenta que de pronto llegó un olor bastante desagradable, pútrido, que provenía de la azotea. Mis tíos y mi abuelita subieron para ver qué era pero para su sorpresa era una lechuza de color negro que ya estaba muerta. Mis tíos y mi abuelita se asustaron muchísimo y mandaron a la señora que sabía leer las cartas. La señora asistió a la casa y en su cara se notó un miedo intenso. Empezó a ver al animal, impactada. Dijo que en efecto, esa era la bruja. Pero cuando la mataron, no le dio tiempo de transformarse y que por eso murió como un animal. Empezó a leer las cartas y de verdad están. No lo vas a creer, pero la señora le dijo que un fantasma de la casa fue quien la mató. Todos estaban aterrados y al mismo tiempo tranquilos, sabiendo que esa bruja ya había fallecido. Pasó el tiempo. Yo crecí como un niño normal, pero siempre escuchando y viendo cosas paranormales. Después de oír las palabras de mi abuela, estaba aterrado y a la vez contento de saber que aún después del fallecimiento de nuestros familiares, ellos nos siguen ayudando. Yo le pregunté a mi abuela qué podía hacer en agradecimiento. Ella mencionó que les prendiera veladoras, les rezara y de vez en cuando les dejara un vaso con agua bendita, porque ella comentaba que también les da sed. Seguía viendo sombras y ruidos, pero no tuve miedo. Al contrario, me sentía tranquilo, ya que ahí estaba mi familia. Ellos jamás nos hicieron sentir solos, sentíamos su presencia. Y es que era peculiar, ya que nosotros, de verdad, sentíamos el calor de familia. Esto es todo lo que pasó y sigue pasando en la casa de mis abuelos. El Cadejo venía por nosotros para aquellos que no saben qué es es parecido a un perro pero de enorme tamaño y existen dos tipos uno blanco que cuida de las personas y uno color negro el cual tiene unos ojos muy brillantes de color rojo como si fueran dos carbones encendidos este se aparece normalmente en las noches se dice que se les manifiesta a los borrachos para llevarse su alma y es por esto mismo que se le aparece... al protagonista... de la siguiente historia... así que sin más... pasemos... con la historia... hola Stan... te mando un cordial saludo... te cuento mi vivencia... con este ser... era la 1 AM... venía de una fiesta... estaba con mis amigos... después de cumplir la meta... de completar la ruta dorada... de la antigua Guatemala... consiste en tomar una cerveza... en cada uno de los 12 bares... que hay por ahí... regresando al hotel oímos ladridos uno de mis amigos dijo ay ese maldito perro sigue ladrando al voltear a ver vimos que era un perro completamente negro pero con ojos rojos casi se le miraban llamas adentro se acercaba poco a poco hacia nosotros de la nada sentí cómo me olía pensé que me mordería los demás estaban ebrios Y yo la verdad es que no había bebido mucho Me seguía olfateando No me pude mover por el miedo Que me fuera a hacer algo Los ojos del Icán estaban viéndome fijamente No me imaginaba que era real Tenía tanto miedo Hasta que de pronto vi ante mis ojos cómo se desvaneció Aquel espectro Seguimos caminando Con el impacto del momento Nadie decía nada Simplemente íbamos callados pero lo que vimos más adelante fue al mismo perro negro, pero ahora llevando un señor del cuello. no nos atacó? Simplemente arrastraba a aquel hombre hacia el cementerio. Poco a poco el señor ponía menos resistencia, pues sabía que el perro era más fuerte que él. Lo llevó a lo más lejos posible de la entrada, desapareciendo por completo en la oscuridad. De pronto, solo nos fuimos del lugar caminando hacia el hotel sentíamos un ambiente pesado que nos impedía caminar pero por suerte llegamos a la mañana en el desayuno al ver las noticias decían que tal persona fue encontrada en el cementerio sin vida con varios golpes y arañazos en la piel fue ahí donde supimos que no era una alucinación hasta la fecha sé que pude haber sido yo o alguno de mis amigos el que hubiera fallecido en el cementerio pero no sé por qué razón no lo hizo aquel extraño perro, que por las leyendas que he leído, pudo haber sido el cadejo. Laura Maki nos cuenta una historia de verdad interesante a la vez de macabra. Escuchémosla. ¿Qué tal están, y comunidad? Soy fan de tu contenido y de lo paranormal. Yo les quiero compartir la maldición que has hecho a mi familia. Me gustaría conocer la opinión de los demás, pues lo que estoy a punto de narrar creo que no es normal. No sé si sea pura coincidencia o realmente haya algo más oscuro detrás de todos estos eventos. Para ponerlos un poco en contexto, yo soy de Puebla y toda mi familia es del municipio de Atlixco. Mi madre creció allá, pero al momento de casarse con mi papá, Decidió mudarse a Puebla. Creo que ella tiene una especie de sensibilidad o don ante cosas paranormales. Si les contara todas las cosas que ha vivido, podrías hacer un video completo de sus historias. En fin, mi mamá nos cuenta que mi bisabuela, madre de mi abuelo, cuando era pequeña, estuvo a punto de ser bruja. Según la historia de mi bisabuela paterna, en su infancia, hizo varios rituales, pasos y cumplió varias sesiones para poder llegar a ser una bruja. Le pidieron desde hacer algunos mandados hasta matar a un gallo en un cerro por la noche. El último día para poder concluir el ritual llegó, pero ella se arrepintió de último momento, dejando inconcluso todo el proceso. Un día antes, se dice que le pidieron dar en sacrificio a alguno de sus hijos, que supuestamente escogió a mi abuelo. Todo esto es necesario de saber, pues por lo que te cuento, la familia de mi abuelo ha sufrido acontecimientos lamentables. Y varios pensamos que fue por lo que mi bisabuela hizo. Cabe aclarar que tengo una familia muy grande en este municipio, y los que siempre terminan afectados somos nosotros. Te contaré las tragedias que han pasado. Debo señalar que mi madre tuvo ocho hermanos. La primera tragedia sucedió en los setentas, cuando mi mamá era pequeña y tenía a su hermana menor. Aquella pequeña falleció por una fuerte infección en el estómago. Mi mamá cuenta que desde su pérdida tuvo pesadillas horribles con ella, donde la niña salía de la tierra y la invitaba a bajar a un lugar muy oscuro. El segundo acontecimiento fue con otro tío que era más pequeño que mi mamá. Pasó cuando tan solo era un bebé y ella tenía ocho años dicen que un día mis abuelos despertaron para verlo pero no respondía ya no respiraba mi abuelo dispuesto a avisar a toda la familia lo acontecido con mi tío tuvo un momento de lucidez y decidió regresar donde estaba su cuerpo y le dio respiración de boca a boca el abuelo contaba que cuando le estaba dando respiración sintió como se tragó algo muy amargo que expulsó mi tío de su boca después él despertó o revivió y afortunadamente el bebé se salvó. La siguiente tragedia fue en Estados Unidos con otro tío que fue a trabajar allá. El día que llegó, tomó un descanso en un sillón y no volvió a despertar. Hasta el día de hoy, desconocemos de qué falleció. Es importante agregar que falleció a la edad de 22 años, a una edad muy, muy joven, dejando a mi primo de dos años con su madre únicamente. El tercer fallecimiento fue el de mi abuela Ella también murió relativamente joven Pues tenía tan solo 52 años Al momento de partir Ella se fue por cáncer Y cuando nos dimos cuenta que tenía ese mal Ya era terminal Pasaron 15 años sin ningún acontecimiento relevante Hasta que en 2018 El primo que quedó sin su padre Quien se fue a Estados Unidos Fue brutalmente asesinado él solo tenía 25 años cuando le quitaron la vida eso fue un golpe muy duro para mí pues él era parte de mi vida y lo quise mucho pasaron tres años para que la desgracia llegara de nuevo esta vez a mi tía más joven ella tenía 32 años cuando falleció de un problema renal dejando a sus tres hijos en la orfandad finalmente dos días después de la muerte de mi tía mi abuelo falleció de un infarto Considero que su funeral fue muy feo, extraño y hasta macabro, ya que cuando llegó su ataúd, pasaron cuatro horas y se empezó a descomponer el cuerpo, inundando la habitación donde ya estaba, de ya te imaginarás qué olor. Después le salió sangre de la nariz y no podíamos hacer nada, obviamente, más que ver cómo quedaba su cara llena de ese líquido. Por último, sus velas. Se consumieron muy muy rápido y quedaron muy feas. De los ocho hermanos que mi madre tuvo, viven únicamente tres, contándola. Esta es mi historia comunidad, díganme qué opinan. José Emiliano nos cuenta una historia familiar acerca del charro negro. Pasemos con ella. Soy testigo de que conocí a una persona que realizó un trato con el charro negro. El cual supuestamente es una entidad demoníaca o incluso muchos dicen que es el mismo diablo. Y bueno, esa persona que tuvo un encuentro con él era ni más ni menos que mi bisabuelo. Recuerdo que cuando tenía nueve años mi bisabuelo era fanático de los caballos, peleas de gallos y ganaderías... Él tenía, bueno, tiene, aunque nadie va, una finca acá en Uruapan. La hacienda está rumbo a un pueblo de donde soy originario que se llama Nahuatsen. Bueno, el punto es que mi bisabuelo creció en la calle y no le alcanzaba para nada. Y él asegura que un día un señor le ofreció trabajo en la sierra para cuidar vacas y caballos. Mi abuelo con 13 años aceptó. Él contaba que cada que iba había un caballo que no conocía era un caballo raro diferente a los demás y cuando llegaba la noche mi abuelo se tenía que ir entonces dice que una vez ese caballo relinchó a lo lejos y a él le ganó la curiosidad de ir y ver y cuando vio al caballo esta vez traía una silla para montar en su lomo y se veía una sombra arriba del animal mi abuelo no se podía mover y dice que escuchó una voz muy gruesa cavernosa y vieja, que le dijo, ¿Qué Esa sombra arriba del caballo, poco a poco empezó a tomar forma, se convirtió en un charro, un hombre alto, maduro, con pocas canas, y que mi abuelo describió como alguien imponente, este último con mucha valentía, sabía todas esas historias, acerca de tratos con el diablo, o con el charro negro por lo que mi bisabuelo le dijo que quería hacer un trato y el charro dijo ¿qué me a dar? mi bisabuelo le dijo que le daría su alma entonces el charro le comentó que cuál era su anhelo en la vida el bisabuelo respondió que una finca igual como en la que trabajaba y también dinero dijo que en ese momento hubo un silencio muy tétrico y que él sintió mucho escalofrío Dijo que cuando lo vio, él tenía la mano sobre su hombro y que le mencionó que se fuera y que en un mes, él iba a estar obteniendo todo lo que él pidió. Después de este extraño evento, mi abuelo bajó llorando y asegura que el señor de la finca estaba muy raro y a los pocos días, este se había quitado la vida con una pistola. Pero para suerte del abuelo, había un papel en la finca que describía a mi abuelo como el heredero de ella y es que el jefe parecía no tener familia ni nadie cercano y dice que así obtuvo todo lo que él tenía él nos decía siempre que cuando muriera su alma no iría con Dios mi bisabuelo falleció el 23 de marzo del 2019 y fue de una forma bastante extraña pero lo encontraron una mañana pálido y el pecho asegura mi mamá que lo tenía gris, como si le hubieran sacado el alma, como si le hubieran arrancado algo dentro de él. Muchos aseguran que en la finca se escuchan ruidos, pero sobre todo el relinchar de un caballo. Pero te recuerdo, esa finca está completamente abandonada. No puedo asegurar que la historia del bisabuelo sea real, pero la manera en que se fue es bastante extraña. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado cuatro historias aterradoras de la audiencia. Historias con brujas, encuentros con el charro negro y maldiciones. Dime, ¿qué te ha parecido el episodio del día de hoy? Recuerda que si tú tienes alguna historia, puedes enviármela a evidencia.tristan.gmail.com o bien añadirte al grupo de Facebook para que la compartas con la comunidad puedes encontrar el grupo como Trystan Relatos Comunidad así que no lo dudes mucho y únete suscríbete al canal y activa la campanita donde dice todas para que no te pierdas de ningún capítulo de Creepy Stan sin más que decir no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces